0: Hoje, o João Rosado está aqui comigo, o Luís Freitas Lobo, eh, algures na cidade do Porto, entre o aeroporto e a TSF, com a chuva e a confusão do trânsito. Eh, há aqui uma questão que eh, é preciso aqui sublinhar, o Luís Freitas Lobo foi também uma das vítimas, digamos assim, vítimas indiretas deste episódio, e mais um na Chopana, o célebre noveiro da Chopana, que fez com que o jogo entre o Nacional e o Futebol Clube do Porto, que começou ontem, só tivesse acabado hoje. E, portanto, o voo de regresso da Madeira ao Porto fez-se já ao final da tarde, perto do final da tarde, e uh, nesta altura, mas se, se, se as condições de, de circulação no, do trânsito do Porto fossem, fossem melhores, mas esta hora é sempre complicado, enfim, isso já se sabe. Uh, talvez uh, tivéssemos o olho feito de lobo desde o início no, 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 no programa, mas isso não, não vai ser possível. Vamos esperar que, no entretanto, ainda consiga passar por aqui para, pelo menos, no, no, nos cumprimentar. Uh, João, uh, para já estamos nós... Uh, e aqui eu começaria justamente por aqui, pela Chopana. Tivemos a conclusão deste Nacional Futebol Clube do Porto e uma vez mais as arbitragens no centro da polémica. Mas é esta questão do noveiro até porque isto, esta época já aconteceu mais do que uma vez. De resto, amanhã vamos ter um União da Madeira Benfica que ficou uh, pendurado precisamente, da sétima jornada, precisamente pela mesma razão e, e vamos ver se, se amanhã não, não, não há complicações e se, se há mesmo jogo. Uh, mas uh, esta é uma situação que uh, ainda hoje o, o Rui Vitória uh, dizia que talvez fosse necessário repensar algumas coisas uh, em relação ao, ao funcionamento do futebol Uh, porque de facto isto de marca a data, altera a data, muda a data uh, do ponto de vista do planeamento das equipas, isto é um bocado perturbador, digamos assim embora, e, e ele enfim, também o reconhece, neste caso concreto não há assim muito a fazer, é uma situação uh, incontornável a menos que houvesse uma cobertura no, no, no estádio da Madeira mas para isso era preciso uh, dinheiro e sinceramente não estou a ver ninguém chegasse à frente por isso agora, Sim, só que o estádio está construído ali
1: não é? O Presidente Nacional, o Nacional, já fez um investimento muito forte quando eh, tratou de erguer novas bancadas eh, no Estádio da Madeira. Eh, Deixa-me, antes de mais, eh, expressar aqui um voto. De resto, boa viagem ao Luís. Esperemos que chegue a tempo ao nosso programa. Mas, como dizias, Mário, a questão da Madeira, concretamente do Estádio do Nacional, que amanhã também vai colher, supostamente, o União da Madeira-Benfica, é uma questão um pouco uh, profunda, ou seja, eu acho que é sempre muito bom os clubes uh, terem o desejo de crescer, de se desenvolverem, de um, abandonarem escalões menos competitivos, de fazerem uma aposta gradual num progresso uh, sustentado, que passe, obviamente, por um reforço das infraestruturas, e já agora que passo também por um apetrecho das suas equipas. Percebo perfeitamente, no caso eh, do Presidente da União da Bandeira, no caso do Presidente do Nacional da Bandeira, e, em certa medida, do próprio Marítimo, que esse desejo de afirmação e de poder incluir determinado emblema no mapa competitivo eh, nacional, arraste também projetos que, às vezes, a longo prazo, não são vistos com todo o critério. Ou seja, a questão que eu queria colocar é uma que, no fundo, já foi objeto de discussão há algum tempo na Ilha da Madeira e tem a ver com esta eventual convergência de interesses e de apoio mútuo entre três clubes que são claramente os mais representativos da região. Parece-me que no campo das rivalidades não existe de facto muito espaço para se poder pensar numa aliança entre União, Marítimo e Nacional. Mas quando falamos com um sentido um pouco mais global, quando pensamos na reorganização do futebol português e daquilo que muitas vezes acaba por ser dito pelos treinadores quando são confrontados com situações problemáticas como estas, devemos sempre entender, sem esquecer o tal lado saudável que tem a ver com as rivalidades e com o tal desejo de afirmação, que se calhar há critérios mais racionais que devem estar por cima todo aquele movimento eh, clubístico que tem basicamente a ver com meia dúzia de adeptos mas que no fundo não contribui verdadeiramente para se ter uma expressão real neste caso a propósito do futebol madeirense não se sabe obviamente qual vai ser a classificação final do marítimo do nacional e do união na liga nós mas, independentemente daquilo que estas três equipas uh, fizeram até final do campeonato, apetece realmente perguntar o que seria, de facto, o futebol madeirense, com um grande clube representativo destes três emblemas, e, eventualmente, com um estádio que pudesse realmente um, salvaguardar situações como estas, que não beneficiam ninguém, Eu acredito que o próprio... Uh, Nacional de Madeira, neste caso com o Porto. Amanhã o, o União, porque já vem com atraso esta jornada frente ao Benfica. E claro, o próprio Benfica. Todos eles sentir se prejudicados por causa daquilo que recorrentemente é observável uh, na Chopana. Por isso eu acho muito daquilo que acontece no futebol português e nunca é visto como algo merecedor de correção, deveria uh, ser uh, amplamente estudado e, neste caso, o Presidente da Liga de Clubes, ou a Liga de Clubes, uh, deveria também dedicar algum tempo a tentar fazer a tal convergência de interesses, claro que não imagino isto já Sim. com efeitos imediatos, não é? em médio prazo, mesmo mas se calhar a... com mesmo... consequências futuras. E mesmo a longo prazo...
0: É difícil, não é? Quer dizer, é, é... Quando, quando entramos no terreno das rivalidades é muito complicado. E rivalidades de décadas. E não, às vezes é de é âmbito regional e são E ainda mais complicadas,
1: ...mais difíceis de resolver, plenamente de acordo, Mário. Mas penso que quando se faz este apelo, no sentido de se obter uma solução, é também razoável admitir que tudo isto poderia ser um, intrinsecamente resolvido, de raiz e com toda a gente no fundo a tirar proveito porque eu sei perfeitamente que o Nacional já fez inclusive a representação meritória do futebol português no plano internacional, o próprio Marítimo está dispensado desta referência mas se calhar futuramente um grande clube madeirense poderia, quiçá, até lutar pelos lugares cimeiros do campeonato português e eu imagino a satisfação de qualquer madeirense se tivesse, de facto, assim, um emblema muito mais forte, capaz de, inclusive, discutir os três primeiros lugares. Bom,
0: vamos, então, avançando uh, esta uh, jornada. Hoje foi dia de sorteio das competições europeias, tivemos também no fim de semana o sorteio do, do, do Europeu de, de França que foi muito simpático para a seleção portuguesa já lá iremos já agora, e seguindo esta lógica em relação ao a este fim de, fim de semana prolongado de, 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 de campeonato eh, os, os três candidatos eh, ganharam eh, o, o Porto passou por esta situação eh, uma vez mais como eu dizia eh, a arbitragem aqui no centro das, das discussões uma, uma espécie de ponte para um, um meio de semana em que voltam os três candidatos a jogar, só que em condições diferentes e respeitantes a patamares distintos. Amanhã, como dizia, o União da madeira Benfica Na quarta-feira, o Sporting vai a Braga para a Taça. O Porto joga em Santa Maria da Feira, com o Feirense, também para a Taça. Vamos olhando um pouco para isto, para aquilo que foi este fim de semana e para o comportamento global de, do, dos candidatos o, o caso do Benfica que está agora aqui mais, mais próximo foi muito importante a vitória em Setúbal, mas este acerto de calendário com o União da Madeira é, é igualmente importante, até porque estamos já numa fase do, do, do campeonato em que nos aproximamos do final do ano, que é como quem diz, com esse Sporting Porto no Horizonte, dia 2 de Janeiro, que é um jogo que interessa diretamente aos, aos, aos intervenientes mas também a é um terceiro, que é o Benfica, que poderá acolher, caso continue a ganhar, evidentemente, benefícios de, 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 desse resultado, qualquer que ele seja.
1: E, repara, Mário, inclusive, o próprio Jorge Jesus já se referiu, de uma maneira algo indireta, ao compromisso do Benfica com a União da Madeira, porque, o, e não só, o treinador do Sporting fez questão de dizer... Para ele, os adversários estão a uma distância efetivamente mais curta. Não não quer acreditar, ou não quis, pelo menos publicamente, acreditar Jorge Jesus, que o Benfica não seja capaz de conquistar os três pontos que estão em discussão perante uma União da Madeira, que ainda por cima vem de uma goleada terrível frente ao Passos de Ferreira. E globalmente a situação interna é muito complicada, como já como já se percebeu. Não é? Está assim Mário, efetivamente está. Às vezes, um jogo assim, perante uma equipa grande, apenas e só com as devidas aspas, o bicampeão nacional, serve para uma equipa sair do fosso. E eu imagino que um treinador do União da Madeira tentará, em certa medida, extrair algo de positivo deste confronto de frente ao Benfica, precisamente, para poder dar esse impulso, essa motivação aos seus jogadores e sonhar com um resultado positivo. Obviamente, em primeiro lugar, é essa expectativa. Ganhar ao Benfica no jogo de amanhã. Mas a tarefa não é nada fácil, à luz daquilo que se passou na última jornada e considerando aqui, já agora, uma das questões que eventualmente serviu para hum, sublinhar o lado mais positivo que o Benfica evidenciou no Bom Fim. Foi uma equipa concretizadora, foi uma equipa capaz e foi uma equipa que não acusou a ausência de Gaitan. E era uma das questões que estava em aberto, porque o Vitória de Setúbal, esta temporada, tem feito uma carreira muito boa. É uma equipa hum, orientada por Kim Machado, que gosta também praticar um futebol atacante e causou algumas uh, dificuldades ao Benfica, sobretudo na fase inicial. Depois, como se diz na gíria, a sorte do jogo, enfim, também não sorriu propriamente ao Vitória de Setúbal, é um facto, mas é exemplo do que já disse em antena, parece-me inteiramente oportuno sublinhar aqui o entusiasmo a forma fiel, a identidade que o Vitória de Setúbal foi capaz de respeitar no jogo frente ao Benfica, contribuindo, em certa medida, para que a equipa da Rui Vitória depois tivesse também, se calhar, um espaço nas suas iniciativas ou para as suas iniciativas que, noutras circunstâncias, não lhe é absolutamente consentido. Mas, nesse campo, o Vitória de Setúbal e, em concreto, ser treinador, penso que deram uma demonstração uh, de grande coerência e de grande coragem também, porque não é fácil, nem é muito habitual no futebol português, como sabemos, as equipas de menor dimensão jogarem, até do ponto de vista tático, num registro muito uh, semelhante a este Benfica em 4-4-2, uh, genericamente, isso aconteceu uh, no Bonfim. Penso que o Passos de Ferreira em diferentes oportunidades também já conseguiu posicionar-se desta forma e ofereceu até uh, dificuldades nos jogos contra os grandes, mas não é uma situação muito comum. Normalmente as equipas uh, fecham-se muito contra os grandes. Inclusive, Mário em Alvalade passou-se algo uh, de semelhante, ainda com contornos com estáticos Mureense, distintos, não? com o Moreirense uhum. de, de Miguel Leal. Ainda a, a propósito deste Benfica, amanhã a responsabilidade maior, claro, para a Rui Vitória, não só face àquilo que já sublinhámos e tem a ver com o péssimo momento da União da Madeira, mas, sobretudo, a responsabilidade de não deixar fugir mais o líder da classificação, considerando, inclusivemente a Rui Vitória, aquilo que há pouco disseste, aproxima-se aí um Sporting o Futebol do Porto, que pode dar, se o Benfica cumprir uh, com eficácia o seu trabalho até aí, pode dar ao Benfica uma nova um, etapa no Campeonato Português e a sensação que pode ficar mais perto dos dois primeiros uhum. lugares.
0: A propósito do líder, o Sporting ganhou o um Moreirense, uh, uma segunda parte melhor que a primeira, uh, mas o que é verdade é que uh, acabou por se afirmar e ganhar bem o jogo. Agora, tem na quarta-feira um Braga pela frente para a Taça de Portugal. O Jorge Jesus tem insistido que a prioridade das prioridades é o campeonato, mas também de caminho foi sublinhando que quer ganhar títulos em Portugal, ou seja, a Taça de Portugal estará, penso eu, logo a seguir no, no, no alinhamento. E, portanto, este jogo em Braga é algo de, eh, enfim, de importante, de relevante naquilo que são, penso eu, as ambições do, 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 do Sporting. Eh, Diz, João, porque eu penso que Esta poderemos questão... ter o, o Lisbeth Fetas Lobo a todo momento, aí já, em funções. Luís estás a ouvir? Sim, Mário. Boa noite. Oh. Boa noite. Boa tarde. Ah, Peço-me é essa é...
2: desculpa, mas é de facto terrível. Já não vim no Novoeiro, mas vim no Movimento, vim diretamente do <risos> <no> aeroporto. <risos> e cá estamos. Um grande abraço a todos. É, já,
0: temos estado aqui a falar do, do, do Tenho Benfica. Temos estado a ouvir. Vim vinha, vinha a ouvir, e, é, vinha e, ouvir e agora, o programa,
2: que é uma coisa ah, importante. E,
0: exatamente. Que é uma coisa pouco, pouco vulgar para ti. Que, exatamente. A, a ouvir assim à primeira.
2: Vim a ouvir o programa. Exatamente. E é verdade aquilo que, que o João dizia, mas de facto é, é complicado naquele, naquele local encontrar alternativas. De facto, é a realidade que temos que, temos que viver no nosso, no nosso futebol e no Nacional, e portanto foi assim, e acho que não vai ser a última vez, não né?
0: Pois é, esse é o meu palpite, é que isto não vai, não vai ficar por aqui, aliás, aliás perdão, ainda antes do programa estava aqui a conversar com o, com o João e estávamos justamente a dizer, bom, e vamos lá ver se amanhã, no dia da Madeira sim, sim, Benfica, sim, sim, não sim. se repete a história, porque a partir da agora nada é, mesmo é seguro, este,
2: não, é? não eu receio mesmo este, aliás, hoje o jogo começou ao meio-dia e meia, mas ao meio-dia, eu tive a oportunidade também estava no relevado nessa altura, ao meio-dia mesmo, portanto, meia hora antes, estavam lá os capitães, os jogadores, e o Jorge Sousa e os seus delegados das duas equipas, e não havia perspectivas do jogo se poder disputar, porque, de facto, não foi era intenso e não se via nada. E, de facto, ele abriu em poucos minutos, em poucos segundos, quase mesmo isso, e que permitiu que o jogo se jogasse, quando já estava praticamente terminado, já estava quase a chegar o ponto assente que não, não se poderia jogar. Portanto, é, é complicado. E, e até depois, enfim... Os jogos depois nunca são iguais, não é? Porque estes 15 minutos que foram jogados hoje
0: claro, é são diferentes, diferente, não é?
2: Claro. tem em termos é, daquilo que é... entrar é, em,
0: é, ca digo... é em campo para jogar um quarto de hora, que é uma coisa completamente diferente de jogar um jogo, não
2: é? Mas a verdade é que é quase um jogo diferente, não é? Porque tu tens, de facto, ali um, um período de tempo... O final que que também tocava nesse aspecto. É que os treinadores agora podem ficar a pensar em cima, de facto, daquilo que como o jogo acabou ou foi interrompido. Estavam feitas as instituições todas para o lado nacional, o Porto ainda podia fazer mais uma... Era uma dinâmica de jogo que estava ali a notar-se, alguns desgaste do Porto, do, do Nacional a carregar, a pressionar e portanto o jogo ficou interrompido ali. E começou exatamente de, de, nesse ponto, mas é claro que agora com a poderem pensar melhor estrategicamente até estes 15 minutos finais. Era impossível reproduzir as dinâmicas mas, que estavam a acontecer, portanto, em face até da questão física. Mas diria que esta, estes últimos 15 minutos que se, que se jogaram hoje foram um pouco um prolongamento daquilo que se estava a jogar na, na, uh, ontem. Uh, agora, é difícil entrar-se no mesmo ritmo de jogo mas diria que, que que no jogo em si voltei a ver o Nacional a pressionar o Porto da mesma forma e o Porto a tentar assegurar o resultado da mesma forma e o Lapetegue disse mesmo que durante o tempo durante a noite, terá pensado preparado estes 15 minutos para aquilo que o adversário ia fazer é tal estratégia kamikaze para utilizar o, o, o termo dele e, e, e mesmo assim achei curioso ver, ver o Brahim tão surpreendido quando foi substituído até um pouco incrédulo um minuto depois de ter começado, recomeçado aqueles 15 minutos e o Evandro entrar e ficar na dúvida, mas isto não foi pensado antes não foi comunicado antes aos jogadores não foi antes abordada estrategicamente como é que seriam estes 15 minutos o Evandro já não sabia que ia entrar o e ia sair portanto, tudo isto me causou alguma perplexidade, sinceramente, fiquei um bocado intrigado com esta abordagem do Porto no, no, nos últimos 15 minutos, sinceramente a este nível e até a nível estratégico, a forma como a equipa baixou o bloco e tentou aguentar a pressão do Nacional.
0: E, e, e arriscou-se, porque por exemplo, lá voltou a polémica das arbitragens enfim, Sim, e Sim, para além disso. E para claro. além disso não é? e arriscou, o Porto arriscou-se mesmo, não é? Ora bem, mas então, retomando uh, uh, o à meada, estamos a falar do, do, do Sporting, líder, que na quarta-feira okay. tem, tem esse jogo em Braga. E pode po, seguir já tu, Luís? Uh, temos este Braga Sporting que, e dizia eu que o, o Jorge Jesus tem sublinhado que a prioridade é o campeonato, mas tem também insistido na necessidade do Sporting ganhar títulos em Portugal. Ora... Isto coloca a Taça de Portugal logo a seguir na lista do campeonato, não é? E, portanto, e temos de falar de Braga, uma uma equipa que, ainda por cima jogar em casa, tem, penso eu, outro dos objetivos do Paulo Fonseca, chama-se precisamente Taça de Portugal, não é?
2: Sim, eu penso que isso é claro, e neste momento este Braga e a forma competitiva com que o Braga joga não abdica da sua, da sua identidade, do seu modelo Não é uma equipa que mesmo jogando com um grande Nós imaginemos que vá jogar de forma muito diferente É verdade aquele caso específico do jogo no Porto e que a equipa esteve muito defensiva Mas muito condicionada também pelo desgaste de Liga Europa Que tinha jogado dois dias antes E portanto penso que talvez um, fosse mais isso, de editar essa aquela forma do Braga viver aquele jogo. Quero acreditar nisso, porque vejo qualidade neste modelo do, do Paulo Fonseca e na forma como ele tenta impor em qualquer campo, frente a qualquer adversário. Mas a verdade é que não conseguiu frente ao Benfica em termos de resultado, também o jogo teve a sua história, com o Benfica a marcar cedo, mas frente ao Sporting acho que será de facto um grande jogo. Neste momento, muito honestamente, e isto é a minha opinião, Acho que vão jogar as duas equipas que talvez estejam a jogar melhor futebol em Portugal. Penso que o Porto neste momento vive um período de indefinição, sinceramente, naquilo que eu vejo do, no seu jogo. A equipa tem bons momentos, mas depois alterna com outros diferentes, até na, até na, sua, na, na sua identidade, na forma como coloca-se mais atrás a tentar gerir mais o jogo e a posse em zonas mais baixas. Um, o Benfica é uma equipa que tem uma ideia de jogo em evolução, mas ainda afirma-se de forma diferente. O Benfica de Braga, mais tático, por exemplo o Benfica de Setúbal a assumir melhor o jogo também o adversário é diferente, como é, claro, como é evidente mas ainda não vemos um Benfica consistente de, do ponto de vista de jogo para jogo e neste momento Sporting em Braga talvez sejam as equipas em mais diferentes, atenção, não estou, não estou com isto a dizer que o Braga é superior a, a Porto e a, e a Benfica, longe disso neste momento mas a nível de futebol e ideia de jogo, isso que eu quero dizer, e modelo está mais solidificado nesta altura vive com mais certezas do que do, com dúvidas e também do ponto de vista emocional mais forte e portanto o front sporting que tem neste momento essa, é, todos esses índices táticos, físicos e emocionais no máximo não será um, um grande jogo de, de futebol a eliminar, portanto sem a pressão, pressão dos pontos, talvez mais aberto e penso que o Jorge Jesus depois de conseguir aquela, aquela, o feito na Europa e sempre aqui bati muitas vezes que, que me custava muito ver o Sporting abdicar da Liga Europa e a forma como o Jorge Jesus depois de perder na Albânia ou até de jogar na, na Rússia encarava natural o Sporting ser eliminado acho que não era natural naquele grupo e bastou a equipa forçar os dois últimos jogos para passar de forma categórica. E penso que a equipa está bem fisicamente, uh, acho que hoje a gestão de plantel agora está a ser feita de forma equilibrada e acredito que o jogo de Braga vai encaixar nisso, num Sporting no, 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 no máximo da sua força à procura da taça, tal, tal como o Braga. Acho que vai ser um grande jogo.
0: E, João, qualquer que seja o desfecho, isto terá consequências futuras em termos de campeonato, do rendimento das equipas, etc., porque ser eliminado ou não ser não é a mesma coisa, não
1: é? Se me permites, Mário, uhum. se calhar colocaria a questão um bocadinho ao contrário, Sim. porque o Braga já jogou com o Benfica no campeonato. Há pouco falávamos desse registro tático que alguns opositores escolhem para defrontar os grandes, Claro que aqui não consigo contextualizar exatamente um passo de Ferreira, por exemplo, ao nível do Sporting Braga, são patamares, apesar de tudo, distintos, na minha opinião, mas Paulo Fonseca teve, nesse jogo, frente ao Benfica, um pouco da percepção e de certeza que vai olhar para essa partida para entender o que é que o Braga pode fazer de diferente para evitar um resultado igual representaria a iluminação na Taça de Portugal. E essa, para mim, é uma das uh, situações uh, chaves uh, do, jogo, chave do jogo e parece-me que pode inclusivamente levar Paulo Fonseca a reformular um bocadinho uh, a sua equipa perante um Sporting que fez, claramente, algumas poupanças agora no jogo frente ao Moreirense, porque a tal gestão que Jorge Jesus fez em determinados desafios da Liga Europa, creio que também se observou, e as coisas estão relacionadas, neste jogo perante o Moreirense. A situação de suplente de João Mário e do William Carvalho, que depois entraram na partida, diz algo sobre, sobre isto. E eu acredito que tanto João Mário como William Carvalho serão titulares frente ao Sporting Braga e, eventualmente, até com Jorge Jesus a apresentar novidades maiores no que respeita à defesa. Porque contra o Moreirense Jogaio foi titular, Jonathan também, o próprio Everton, depois de um período de algum incómodo físico. Neste contexto, parece-me que esta batalha tática entre Paulo Fonseca e Jorge Jesus, independentemente hum, daquilo que as equipas, como dizia o Luís, esteticamente já foram capazes de demonstrar, mas este confronto hum, específico e direto entre os dois treinadores será, de certeza, um dos momentos marcantes da temporada, concretamente na Taça de Portugal, hum, mantém, até porque Paulo Fonseca já recebeu o Benfica e perdeu, diz-se-á jogo de outras características mas está convidado, na minha opinião, a mudar qualquer coisa neste Sporting Braga perante um treinador que Paulo Fonseca respeita imenso e que inclusivamente admira, conforme já foi uh, dito em confissão pública.
2: Mas o aspecto da gestão Desiste. que tu referiste do Jorge Jesus, o aspecto da gestão do Jorge Jesus parece-me o um aspecto mais, mais, mais relevante nesta fase da época, não é? Porque havia ali aquela ideia, e já vem de épocas passadas no Benfica, a dificuldade de Jorge Jesus a este nível de dimensão internacional uh, e juntando ao mesmo tempo com a luta pelo campeonato, as provas internas ao mesmo tempo. Uh, e a se o facto do Guilherme Carvalho e o João Mário não terem alinhado de início frente, frente ao Moreirense e a questão de, 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 dessa gestão que já também foi feita nos jogos anteriores e depois levada de forma cirúrgica nos, nos jogos com locomotivo e com basicas, acho que é, é, é muito importante neste, nesta fase da época do, do Sporting, junto com a condição física da, da equipa não acredito muito que Paulo Fonseca vá mudar muito estrategicamente a equipa, eu acho que o Braga neste momento é talvez a equipa a jogar a... No 4-4-2 mais, mais sincero do campeonato. Se o Cid Benfica tem o Jonas um pouco atrás, quando joga com o Jonas, em Braga, por exemplo, não jogou, em 4-2-3-1. Se o Sporting, às vezes, coloca João Mário um pouco nessa posição, o Brian Ruiz nas costas de ponta de lança e também evolui para mais um 4-2-3-1 ou 4-3-3, o Braga tem sempre dois pontas de lança em Cunha. Uh, Ontem o Crislam e o Stelovic, depois o Assam o, o Rui Fonte, e, portanto, dois homens bem em Cunha, um 4-4-2 talvez mais, mais aberto e sincero do campeonato, terá que dar um pouco mais de peso em termos de cobertura no meio-campo, os laterais não subirem tanto, talvez, mas acredito num, Paulo Fonseca, num Braga de Paulo Fonseca com a mesma identidade, que é, de facto, uma das, das notas mais relevantes e interessantes deste campeonato, nesta época.
0: Vamos aproveitar estes últimos minutos. Falavas tu de dimensão europeia, estamos lá falando da Europa. Sorteios hoje, Champions. Há sempre aqui um problema, João, que é... Estamos a dois meses, e portanto, enfim, estar a fazer projeções destas, em dois meses muita coisa acontece. Champions, Benfica com o Zenit. Zenit que ainda por cima vai parar, por causa do inverno. Bom, é um duelo de 50-50, ou pelo menos, isto comparando com outras hipóteses que, que poderiam ter, ter se atravessado no caminho do Benfica, apesar de tudo, apesar de tudo, fica aqui uma porta aberta, que se calhar com com outros que, enfim, aqueles que nós sabemos, se calhar a porta Concordo,
1: nem sequer abriria um bocadinho, não é? Sim, já sabe que nestas circunstâncias basta olhar para aquilo que disse inclusivamente Rui Vitória, quando lembrou que o Zenit faz parte das 16 melhores equipas eh, da Europa. Nestas circunstâncias é habitual os treinadores assumirem uma postura cautelosa porque sabem que um adversário que chega à fase eliminar na Liga dos Campeões e que não está muito habituado a meias finais nem a finais tem pelo menos o direito de sonhar e pode inclusivamente pensar em fazer a história de certeza que o Vitória pensa isso sobre o Zenit, também se conhece a qualidade, ou lá se conhece então no Estádio da Luz a qualidade individual de alguns jogadores que estão no plantel de André Vilas Boas mas aquele aspecto que há pouco mencionavas, que tem a ver com a paragem no campeonato da Rússia, será um aspecto muito importante, julgo que o próprio André Vilas Boas já fez hoje uma referência sobre essa matéria, e há outro dado que não podemos deixar de considerar como um dado central neste desafio, neste duelo duplo com o Zenit, que tem a ver com a circunstância da equipa de São Petersburgo, Uh, por estar imenso na Liga dos Campeões, porque no campeonato da Rússia as coisas não estão a ocorrer exatamente como na época transata, e o Benfica terá que levar isso também em consideração, que é talvez a via competitiva onde o Zenit ainda se poderá afirmar esta época.
2: Sim, pode se, se se, ser um problema, é, não? Sim, se nós conseguimos prever a evolução do Benfica... E... No sentido mais positivo, em relação àquilo que está a acontecer uh, e a sua forma de jogar, e se ter um Benfica mais forte, em fevereiro o Zenit é uma incógnita. Acho que o Zenit vai jogar com o Benfica o primeiro jogo de, depois de regressar, de uma pré-época que irá fazer agora uh, pelo Sul da Europa, né, nomeadamente também em Portugal e Espanha. E, portanto, vai jogar esse primeiro jogo uh, da primeira mão da, da, da Champions uh, antes de começar o seu campeonato, a sua época uh, na Rússia. E, portanto, penso que isso altera muito, isto, condiciona muito esta esta eliminatória e penso que se há altura ideal, digamos assim para defrontar uma equipa de leste russa neste caso, é neste é neste momento. A equipa vem de uma pré-época, vem sem ritmo competitivo, veremos eventualmente como é que será o plantel, em função daquilo que será também as mexidas de de janeiro e, portanto, acredito que a equipa não esteja no máximo do seu modelo de jogo embora o André de Las Boas continue a trabalhar da mesma forma. E, portanto, penso que por aqui o Benfica poderá encontrar alguma, algum ponto de, de não de vantagem, mas pelo menos para abordar a eliminatória com, com, com alguma capacidade de, de, de se impor mais no, no, no jogo em antecipação. Veremos como é, como é que a equipa evolui, mas penso que Há aqui um, aqui um sintoma deste Benfica, já disse várias vezes, não, não vale a pena esperar um Benfica tão dominador do ponto de vista de, de jogo, como já foi no, no, noutras épocas, até recentes, mas acho que há uma, há uma evolução tática da equipa, pode não ser uh, muito atraente para aqueles que dizem que a equipa grande tem sempre que massacrar a equipa adversária, sobretudo no futebol português, mas a nível de dimensão internacional pode ser interessante e viu-se nos jogos com o Atlético de Madrid que acho que foram os, os, os maiores exigência até agora como a equipa conseguiu frente a uma grande equipa que está, no primeiro lugar do Campeonato Espanhol, junto com o Barcelona uh, jogado igual para igual ganhar o jogo em Madrid, aqui na Luz perder, mas jogar um grande futebol e acho que esse aspecto mais estático da equipa do ponto de vista de consistência no seu meio campo e de equilibrar o jogo nas transições, não se desequilibrando defensivamente uh, pode ser muito importante para a dimensão internacional, se não empolga tanto e causa dúvidas a nível uh, interno acho que pode ser até mais adulto esta equipa para nível internacional.
0: Olha, só temos três minutos. Uh, Luís, okay. olhando para uh, a Liga Europa, uh, alemães no caminho de Porto e Sporting e o Sion para, para o Braga. Uh, isto abre aqui, de facto, boas hipóteses para, para o Braga, que fez um excelente Sem performance dúvida. na fase de grupos. Agora, Dortmund e Bayer Leverkusen, uh, enfim, não são... Difícil, Parece. não, são
2: duas equipas muito difíceis, de facto são duas equipas com uma velocidade enorme dos seus processos de jogo atacando nos últimos 30 metros são equipas que quando o ritmo de jogo baixa se torna mais lento, têm dificuldades uh, até pelas características dos jogadores e a forma de jogar uh, completamente, uh, são equipas para, para um jogo com uma velocidade com, com um ritmo alto, com intensidade alta uh, se, se as equipas portuguesas conseguirem com a sua qualidade mais de, mais técnica e de posse, uh, como, como, como são Sporting e Porto, uh, em muitos momentos uh, nas suas melhores versões se não meter mais gelo no jogo, como gosto de dizer, do ponto de vista tático, segurar mais a bola e jogar mais em circulação, podem confundir aquelas equipas que vivem essencialmente, não digo de contra-ataque, mas de exploração de momentos de velocidade de contra-ataque, basta olhar para a ou a no caso do, do, do Dortmund, para perceber a personificação desta forma de jogar. Acho que temos de ser latinos mesmo na, na nossa forma de jogar contra estas equipas alemãs para, para ganharmos.
1: João, isto já agora só para pegar, também um pouco da linha tudo, disseste já hoje durante o sorteio, não é? Sim, há aqui um aspecto que também pode ter a sua influência no que se refere a Benfica, Sporting e Futebol do Porto. Eu estive a ver o calendário, temos agendado um Benfica-Porto para o dia 14 de Fevereiro, o Porto joga depois em Dortmund, quatro dias depois... Uh, na primeira mão e o Benfica joga com o Zenit e o, e o Benfica joga com o Zenit e depois no dia 9, quando o Benfica se deslocar a São Petersburgo uhum. esse essa deslocação e esse jogo acontece três dias exatamente Mário, é. depois do Sporting Benfica por aqui o Porto também tem compromissos com o Bolonenses, o Braga também tem um compromisso com o próprio futebol do Porto o que eu quero dizer é que um, o calendário português nessa altura Conforme é tradicional, eh, reserva desafios muito escaldantes e que vão obrigar, há pouco o Luís falava da gestão eh, dos panteios, vão obrigar os treinadores a serem muito capazes, muito competentes e muito eficazes no capítulo da rotatividade. E isso... Perante alguns exemplos que temos tido, se calhar vai lançar a suspeita e alguma desconfiança na massa associativa de alguns clubes. De resto, tal e qual aquilo que disseram, corroboro das opiniões, são mega confrontos, sobretudo com os germânicos. Esperemos que o Sporting Braga eh, assuma o seu papel de favorito e seja capaz de ultrapassar o Sion. Olha, nós estamos acima da, da hora. Uh, o que é que
0: vos pareceu o uh, sorteio do, do europeu?
2: Interessante. O Islândia, o grupo, Áustria
0: e, e Hungria. Escolhi, assim, Escolhida a dedo, não é?
2: Sim. Dificilmente se escolhe a é, pior. Melhor. É verdade, mas, mas atenção, olhar logo os cruzamentos que temos a seguir, que foi isso que eu olhei logo a seguir, porque acho que este grupo temos que passar. Ah, pois. E acho está. que em primeiro. E, e, primeiro, assim e grupo, em primeiro. E, e, em primeiro. Exato, e aí cruzamos com o grupo da Itália e da Bélgica. Exatamente. Uh, e e portanto, da Suécia. No, Exato. Portanto, não, não é fácil em relação àquilo que são os cruzamentos seguintes. A chave em que caímos para ir mais, mais longe, que é isso que queremos, não é? Passar grupos não é que seja uma obrigação, mas o nosso futebol merece e a nossa, a nossa seleção tem essa capacidade. Mas a seguir, às vezes, existe uma chave que permite ir mais longe. Às vezes são aí é os segredos das equipas fazerem chegar às meias finais e finais. E, portanto, não é fácil, porque caímos numa chave muito complicada na sequência de grupos eh, que temos a seguir logo nos, nos oitavos.
1: Conforme disse no sábado, Mário, muito rapidamente, é um grupo aparentemente simpático, mas atenção, poderemos ter aqui uma espécie de presente envenenado, porque a Islândia, lá está a tal seleção fez mais sete pontos que a Holanda, merece o um respeito, e a Áustria fez mais dez pontos que a Suécia, e quando se estava a sortear as equipas, toda a gente dizia, ah, atenção à Turquia, à Suécia, mas foram seleções que fizeram realmente campanhas de qualificação muito inferiores à seleção islandesa e à austríaca, também contam com individualidades, não percamos isso
2: de vista.
0: Temos a ganhar o grupo, porque senão culpa se aquilo tudo. Até o para grupo a próxima.
2: É bom sorteio, nem tanto. Um abraço. Até para a próxima.